0: Muito boa tarde para você que está sintonizado no SportCast e na rádio na Herp. Seja muito bem-vindo. Eu sou Giovanni Henrique e está começando o piloto do SportCast no Spotify. <risos> Você pode acompanhar a nossa Live pelo Facebook também, basta acessar a página Jornalismo na Erp e conferir tudo o que acontece aqui no nosso estúdio. Se você prefere ouvir pelo aplicativo, pode nos encontrar nas lojas virtuais, nós estamos disponíveis para aparelhos Android e iOS. Então seja muito bem-vindo, aproveite, curta, participe também na Live, é, vai ser muito bom receber a sua mensagem, a sua participação. E eu estou ao lado de Igor Abreu e Vitor Fernandes, né, que já estão acostumados a esse programa, ao podcast. Muito boa tarde, Vitor e Igor.
1: Boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer estar no primeiro podcast que vai para o Spotify, que vai aparecer mais mais certinho. E para todo mundo que está nos ouvindo. E obrigado, parabéns. Parabéns. <risos> quem, obrigado, cara? Giovanni, por me apresentar. Fala aí, Igor. Olá pessoal, muito boa tarde, muito boa noite para você que tá ouvindo, bom dia
0: Spotify agora né, é? tá em qualquer horário É conversa de bar, é... qualquer hora que a gente pode ouvir <risos> Para quem tá no Spotify também vai estranhar Porque a gente falou boa tarde, só que O pessoal pode escutar à noite, pode Isso. escutar de dia, é de manhã solteio. Então assim, não ligue tá? É complicado é o horário na... Gente. A gente tem que acostumar também com essa linguagem né <risos> Porque a gente tem que abrir mão agora do boa tarde Do bom dia, mas com o tempo A gente vai se adaptando E vai sendo um sucesso se tudo der certo Hoje, para esse primeiro programa, nós temos um convidado especial. Rufus e é, A gente está <risos> tentando, como eu já disse em outros programas, nós não vamos falar só de futebol. Nós, nossa ideia aqui é falar sobre outros esportes, outros esportes de grande relevância no cenário mundial e que também vão ganhando espaço aqui no Brasil. E para falar sobre um esporte que está ganhando espaço aqui no Brasil, eu convidei o John o John Tormenta, que é presidente do Alligators, do time de futebol americano, aqui em Ribeirão Preto. John, seja muito bem-vindo ao podcast, é um prazer recebê-lo aqui.
2: Valeu, Giovanni, obrigado pessoal, é um prazer imenso estar com vocês, esse fatídico dia, primeiro programa que vai para o Spotify. Exatamente. Então, Buenas, pode ser bom dia, boa tarde, boa noite, <risos> boa madrugada. É. Então... Valeu, obrigado pela oportunidade. Meio
1: complicado o horário na podosfera. É, <risos> ele é complicado. Pra
0: Mas a gente vai adaptando, né? Como eu falei, a gente vai adaptando. E vamos lá, porque chegou a hora de falar de futebol americano. O futebol americano que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Quem é que não conhece a NFL? É a principal liga, né? De futebol americano. É a liga responsável pelo Super Bowl, que é o terceiro evento esportivo mais assistido. É, que mais arrecada, é isso, né, Vitor? Isso, o
1: terceiro evento esportivo maior de todos. O maior evento esportivo. É. Que, que tem mais arrecadação, talvez não sei se tá entre terceira, tá, tá aí no topo.
0: Tá é. atrás de Olimpíadas. Tá no e e Copa, Copa do, Copa do, do mundo. mundo.
1: Mas nos Estados Unidos, é, é um evento que. é o maior evento dos Estados Unidos.
0: É. E são, aí. Não, pode completar. Não, é.
1: É que são, é um país inteiro é, assistindo o jogo, não só pelo jogo, mas também. Com o show do intervalo que sempre traz artistas do momento, é, que faz um show espetacular no meio do Não é do só um jogo, jogo não, é um evento. É, é um evento. É como se fosse
0: a grande final do
1: maior campeonato americano. E diante manos.
0: desse cenário de arrecadação, de grandes estrelas, o Brasil vai tentando também é, ampliar esse, esse espaço para o futebol americano. E é por isso, é isso que a gente quer falar com o John hoje porque o Alligators é um time daqui de Ribeirão, na região já é bem conhecido, né? E eu quero saber de você, John. Primeiramente, é... como você vê o atual cenário do futebol americano aqui no Brasil? Tá bom, tenho que melhorar, falta muito ainda é, pra crescer de verdade, como que você enxerga tudo isso?
2: Bem, o futebol americano no Brasil, ele vem crescendo é, exponencialmente, tá? Vamos colocar que o primeiro jogo de futebol americano equipado que se tem notícia foi em 2007, com o pessoal do São Paulo Storm, time da capital paulista, o famoso respeito raio. O pessoal, é, é, quem, não, quem não conhece, é um time a ser levado como exemplo a muitas coisas, um time veterano, com atletas fantásticos. O Brasil hoje ele tem um crescimento considerável, seja na esfera do flag, para quem não conhece, a modalidade flag Ela é uma modalidade Onde você não tem contato físico Ou tem um contato físico Moderado Podendo ser jogado 5 para cada lado 8 para cada lado tá? Existem algumas modalidades Que tem até 11 para cada lado Só que isso no Brasil ainda não é praticado não teve muito adesão Você tem o feminino E o masculino também O futebol americano equipado gringo mesmo, que você tem helmet, shoulder helmet é capacete, shoulder é ombreira né? e os demais proteções de pernas e cox ele tem uma expressão muito grande hoje no cenário nacional onde você tem times conhecidos e tradicionais no futebol de campo, no futebol bretão você tem esses times ad adquirindo e apoiando times de futebol americano por um lado é muito bom, por outro lado eu particularmente não acho isso muito interessante, que você acaba Mudando a cultura original Do esporte Mas isso aí é particular, cada um tem uma visão A minha, humildemente é não, de E, não, e de é um não assunto substituir. que a gente vai discutir daqui a pouco também Bacana, é um gancho, é, é um é um gancho. gancho. E aí eu vou aproveitar
0: que você falou do flag é, Não tem o uso do equipamento Não, não tem,
1: não tem. Acho que o único equipamento que tem é, é a bandeirinha mesmo É o é protetor bucal,
2: que é obrigatório tá? De preferência o duplo Aquele que protege tanto a parte superior Quanto a parte inferior dos dentes Pra tá quem já mano.
1: jogou, eu e ele já jogou
2: <risos> é essencial.
1: Tem pessoas que acabam, ah, incomoda, mexe você expirar, é. mas não tem como ficar sem. Não, é impossível.
2: Qualquer é impossível. pancadinha ali é. É, é um é, é é isso que é cortado, é um dente que é trincado, uma linha que é cortada, <risos> mas fora isso, ele tem, é uma, um item de, de proteção individual muito importante, porque ele consegue absorver praticamente 70% do impacto que você sofre ou cair no chão, ou receber um encontrão durante a jogada, porque se você tiver com o maxilar entreaberto e sofrer um impacto você vai sofrer uma dor bacana na cabeça, é. então deve doer, eu não entro o futebol americano flag, ele não possui equipamentos apenas o EPI que é o protetor bucal, e duas banderolas que são presas em um cinto 5 centímetros por 45, 48 de comprimento. Ou por velcro ou por ventosa São as duas mais utilizadas hoje no mundo e é muito mais barato, muito mais acessível Então isso faz com que mais, mais gente Possam praticar esse esporte E diga-se de passagem é uma baita modalidade, você tem Sim. que ser rápido Meus amigos, é bacana E eu demais. vou te falar,
0: hein, pra quem não sabe O Vitor jogava futebol americano Sim. Mas em era Sim. Defenders, né Sim. Javali Sim. Defenders, O falecido javali. <risos> javali, javali, né? Jabuticabal Defenders Mas era é. o símbolo, era um Javali. javali.
1: Corria muito Ixi. E eu acho legal do futebol americano Que não só a parte de De se correr, mas o corpo todo É ajustado, você precisa Sim. de De braços fortes também Pra... pra é, às vezes carregar, é, agarrar a bola ou soltar ela, tem, um, tem uma, toda a técnica de você afastar jogadores para proteger o seu lançador, então o é, corpo todo é exercitado, eu acho.
0: E não basta ser rápido, né? Não. Pra quem acha que quem recebe a bola tem que correr até fazer o touchdown, não basta ser rápido, tem que ter um pote físico é, bom também para aguentar as pancadas e não cair. No flag nem tanto. Não, não flag, eu
1: digo no, no show, show. Sim, American porque mesmo. Quem não, o jogo, eu costumo falar que o jogo é mais estratégico que contato. Mas é muito contato. Quem eu não... é é um eu jogo de contato. Mesmo que essa modalidade seja mais. É, tipo assim, é, exija, tenha menos contato, a questão física ainda é muito importante. É exigido. muito importante. Porque, Nossa. quem não, o hum. seu objetivo é continuar ganhando território. Uhum. E, e ter alguém na sua frente que quer te derrubar, você tem que passar por cima ou ter a habilidade ser evasivo e conseguir escapar. Só que, normalmente, às vezes não dá. Você tem que... É, passar o trator. Pegar a bola, <risos> abaixar o corpo o e
0: continuar, continuar até onde dá. Tá. E aí, a gente tava falando sobre dificuldade e acho que é legal a gente bater nisso. É, aqui em Ribeirão, com Alligators, é, quais foram as principais dificuldades que vocês tiveram desde o momento que surgiu o Alligators até agora? Vocês falaram, caraca, não dá mais. E, mas vocês continuaram, insistiram E deram sequência no projeto
2: Ah, é uma pergunta bacana Uma pergunta bem interessante O futebol americano, ele por ser um esporte Ainda Recém-chegado no Brasil Em comparação com os demais, As demais modalidades As dificuldades são maiores tá? Mas respeitando as, as devidas Proporções Dificuldades todo mundo tem O atletismo tem, o basquete tem Tudo que é diferente fora do padrão que é o futebol de campo o, futebol. ou futebol de campo é. ou futebol de é. campo, é. inclusive tem dificuldades é. dado a portuguesa. Sim, é. sim. sim é. Imagina os outros esportes é. que não são então, tão aclamados na ima... cidade. É, é muito complexo isso, porém. Qual, quais foram as principais dificuldades ao iniciar as atividades aliguitas? Primeiro delas é o espaço físico para você ter um lugar adequado para treinar os seus jovens. Segundo, credibilidade junto à Secretaria de Esportes, as emissoras e instituições de divulgação aqui de Ribeirão Preto. Isso aos poucos nós conseguimos, nós fomos conquistando. Hoje, quais são as principais dificuldades do Gators hoje? Como qualquer outra modalidade esportiva, é financeira. A gente se é. mantém, nós estamos azul desde, desde a da, da fundação, graças a Deus. Não temos nenhum título no Serasa, <risos> CBC, graças a Deus. Mas quando você fala em dinheiro, investimentos, em evolução, pô, preciso fazer uma viagem, levar os atletas para fazer um campeonato nos Estados Unidos, no Chile, na Europa, isso soa como um pesadelo. Porque para você levantar uma determinada, uma expressiva quantidade de dinheiro, a quantia de dinheiro é complicado então, isso todo mundo tem. O Bafinho tem. Nossa, coitado do Comercial, é, tem. Consigo. O time da Ribeirânia também tem, é, <risos> você de falar o nome, né? Sou bafudo, é. vai bafo. <risos> o Corinthians, cara, hoje ele é o time com a maior dívida no Brasil. É. Tem a maior né? torcida. A
0: entidade financeira que mais deve à
2: União. Isso, você entendeu? Então, todo mundo tem. Isso não é específico do, do, da modalidade. Mas, ah. no que diz respeito às dificuldades... Ainda hoje, a gente agradece muito, primeiramente, ao poder estar aqui, porque isso é uma coisa que nós temos dificuldade hoje no Brasil, divulgar o futebol americano, divulgar o trabalho que é feito, não só no Gators, mas todos os times da região, e a gente é muito grato pela oportunidade, porque quanto mais oportunidades nós tivermos de falar sobre os projetos e sobre o esporte, a população vai conhecer mais, consequentemente, a credibilidade junto aos órgãos públicos e, inclusive... As empresas, para poder patrocinar, vão aumentar. Uhum. Então isso é fantástico. Então as dificuldades nossas hoje seriam mais money, 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 money é. <risos> e divulgação.
0: E eu acho importante a gente destacar também, lógico, é, no começo imagino que a Secretaria de Esportes não apoiava tanto.
2: Nada. Nada. <risos> é, Nada. Em que
0: momento, e pode até citar nomes, é, quem foi responsável por dar essa oportunidade para o
2: Olha, eu vou ser muito sério para vocês. Não tenho nenhum tipo de ligação política com ninguém. Ah. A gente conhece, nós temos amizades totalmente escusas fora de, de, de qualquer Não, tipo de benefício. A gente reconhece quem ajuda. Mas quem realmente abriu as portas e falou assim, oh, eu vou acreditar no projeto e vou fazer acontecer foi o Luquezzi Júnior quando ele fazia quando ele era secretário de Esporte Ribeirão Preto, uhum. no governo da da Independente do que fizeram, ou deixaram de fazer, acreditaram no esporte. A gente, nossa, qual que é o, o nosso principal solicitação? As principais solicitações, lugar para treinar e paz. A gente uhum. quer ter um lugar para falar assim, quem a gente vai treinar, dor de cabeça, ah, você tem que sair daí, não. Então ele foi o primeiro a nos abrir as portas para fazer o projeto acontecer isso a gente tem que louvar muito agora a... o Ricardo Aguiar que é o secretário atual de esporte hoje em Ribeirão ele está fazendo coisas que, que são inimagináveis para o esporte, não só para o futebol americano, ele está conseguindo adquirir títulos conquistar títulos e transformar o Ribeirão Preto de novo num celeiro de potentes atletas Conquistar medalhas, títulos. Isso eu não tem o não que falar, cara.
0: Quase toda da semana a gente vê, né? Um atleta Ribeirão Pretano que está se destacando em algum tipo
2: de esporte. Vários esportes de modalidade. Né? Isso. Pô, eu andei de skate por 5 anos, posso parecer um troglodita. Não sou troglodita, mas uhum. pareço. Mas andei de skate por 5 anos, era mais magrinho, mais uhum. fitness e tal. O alimentava? Ah, nossa, não tinha lesão nenhuma. <risos> nossa, nenhuma, é, nenhuma. Falando em lesões, quem joga futebol americano tem alguma lesão, o joelho ou ombro meio ruim é. É porque não é, jogou. É porque, é porque eu jogo não jogou, jogou. direito. <risos> as é, escadarias da catedral que me que lembro de mim cada é. me bonito, cheirocha, coisa linda e nós trouxemos agora a pista uma pista padrão internacional do Bob Burnquist uhum. para Ribeirão Preto, Pô, isso é fantástico. Ribeirão uhum. Preto uma potência hoje de cidade com quase 800 mil habitantes, se for colocar na fundo lá dar um pouquinho mais para os estudantes, uhum. que é uma cidade de, é, de universidades, universitário também, faz tá muito jovem, demais. E nós temos hoje gente do Brasil inteiro morando aqui em Ribeirão, ou estudando, ou residindo definitivamente. Então isso é bacana. Então, tiro o chapéu para no... o Ricardo de Aguiar, que tá na cidade de esporte, está fazendo um trabalho exemplar. Agradeço demais ao Luquez, que nos abriu a porta para começar o projeto na prefeitura. E o mais interessante, a gente nunca pediu dinheiro. Nem para patrocinador, e muito menos para governo. A gente pede apenas um lugar para treinar e ter paz. Lógico, se pudermos ajudar a divulgar trouxe alguns parceiros para ajudar o time, lindo, isso todo mundo precisa. Mas nossa contrapartida é, é pegar a molecadinha de rua, molecadinha carente ou de alta classe, tanto faz, e fazer com que todos eles se, se sintam iguais. É nivelado. Sempre nivelando para o mais alto nível. tá, E participando de campeonatos você representa o Ribeirão Preto e a nossa região. no cenário nacional ou internacional. Então saudável, é, mais ou menos é isso.
0: De 2019 para 2020, Ribeirão conquistou mil, mais de 1.700 medalhas em diversas
2: modalidades. É muita coisa. É muita coisa. No prazo de um ano só, né? Muita coisa assim,
0: expressiva demais.
1: Muito, muito. Acho muito legal o que você falou. É, independente da classe social, você, quando entra num esporte coletivo, o coletivo conta muito. Independente de, de, um... de qualquer classe social ou situação financeira, onde você esteja. Você estando ali como um time, é por isso que é muito importante o esporte para integrar as pessoas. Quando uma pessoa que mora, sei lá, aqui no, na Ribeirânia, é, conversaria, teria contato, jogaria, teria uma amizade com a pessoa lá do, do Ipiranga? Sim. É complicado. No esporte você consegue trazer esse encontro, você consegue deixar as pessoas, pessoas realmente que, é, por toda a situação financeira, nunca ia se conhecer, tendo um né? objetivo em conjunto e ter um time para
2: estar junto ali, torcer e, e se dar. Isso é fantástico. Porque a hora que você consegue colocar no mesmo lugar pessoas de uma classe alta, A+, mais, A, com pessoas da classe E, classe C, classe D, e, e fazer com que elas entendam que cor, gênero, classe social, poder econômico, conhecimento, é o de menos. São atletas em busca do mesmo objetivo. É. Conquistar a vitória. E o futebol americano, qual é o grande diferencial deles? Você não tem o... A peça-chave tem no futebol Messi, Cristiano Ronaldo Diz de passagem, um bate jogador é. Mas é uma caixa de câmbio É uma caixa de câmbio Se uma engrenagem não andar direito O não carro basta. não anda Então é uma peça andando pela outra Então essa parte é bacana São cinco para cada lado Então você tem que correr junto, andar junto Entender a questão do jogo, a temática Estudar o adversário, surpreendê-los é 8, a mesma coisa, é 11, vice-versa, a mesma coisa. Essa é a parte mais bacana. Ah, o Tom Brady, que é o Giselo. O Giselo, tá? Da NFL, do New, York, New England Patriots, Isso né? Baita jogador, disso de passagem, não sou fã dele. Não sou fã do negócio do Peyton Manning, do <risos> Russell Wilson, do Seahawks. Ai, o Russell, você me mata aí na cara. <risos> é, ele não é estrela. A mídia coloca estrela nele mas quem faz o time avançar ou não no campeonato chegar até o Super Bowl que é a grande final das duas conferências é o time Às não vezes nada
1: sem uma linha ofensiva é. sem recebedores, como esse ano recebedores que dropavam pasta toda hora, dropar peça é você não conseguir pegar a bola, se embananar e deixar a bola Sim. cair então, por esse ano, é claro, ele tá mais velho tudo. e ainda tem muita história seis títulos,
2: mas mesmo assim sem um time, não existe quarterback que, que resolva. Não, não. Não Diga-se de passagem, o um Seattle um Seahawks, Tem Entendi. um baita QB, Hoje mas... o, o, o Elite o restante,
1: <risos> mas... mas o restante é, o futebol americano é um esporte que é como você disse, é de engrenagem. Sim. Você, não pode, você pode ter um time excepcional, se você não tem um técnico competente, você também não consegue nada. Você precisa de todas as peças, não, não, não precisam ser as melhores peças, mas precisam estar em sintonia. São com o mesmo objetivo e com a mesma vontade de ganhar acho Vai que é essencial para o esporte
0: Ô, John, você falou também é, que você citou a questão da infraestrutura né, que era o que vocês pediam para a secretaria é, como era treinar antes disso? o que, o, qual, o que vocês viviam lá? achou um pasto? hard <risos> é. É hard é. nível 99 mais, mais, mais
2: <risos> olha é, nunca ninguém teve vida fácil no esporte, no futebol americano. Mas o interior, ele desponta à frente das grandes capitais. Porque é mais fácil de você encontrar um campinho pra falar, vou chamar de meu. No bom sentido. Capital, você não tem isso, cara. Capital, não certo dá. Pedra. Não, a Várzea toma conta. O time de Vazia, no bom Sim. sentido, são os times de amadores que tomam conta. Então é um negócio bem complicado que eu não quero entrar em detalhes porque o é um negócio é tenso. Agora, aqui em Ribeirão, quando a gente começou, nós treinávamos no parque Marilho Biage, ali na próxima rodoviária, treinamos no José Sampaio, treinamos no campo do Jardim Independência, é um complexo esportivo que existe bem dentro do bairro, mas no rumo da portaria do quartel, que era muito bacana, continua sendo muito bacana. Depois de lá, nós saímos e fomos para o campo do Paulistano, que, se eu não me engano, é um dos primeiros estádios de Ribeirão Preto. Tem uma estruturinha lá, ainda lá, o estado de Valdemar, de alguma... esqueci o nome agora. Fica no Jardim Irajá ou no Santa Cruz, uhum. como a grande maioria conhece. Depois de lá, nós conseguimos essa parceria com a prefeitura e fizemos o trabalho dentro da Cava do Bosque. A partir de 2015, nós ficamos apenas com os jovens. Não trabalhamos mais com adultos. porque ainda não existe uma dificuldade muito grande? Você conseguir pegar uma, uma maior de idade... E colocar na cabeça dele, ó, tem que fazer assim, tem que pegar na mão, mostrar. Uhum. Já tem uma índole formada, já tem um, um modo operandi sendo colocado em prática, então você não consegue moldar a pessoa. É mais difícil. Mais difícil. É possível. Consiga, né? É, mas mais é difícil. muito mais difícil, trabalhoso e custoso. Uhum. Sim, Agora é, eu um estava jo...
1: Falando aqui em sobre o modelo que vocês utilizam para moldar esse jovem você, o trabalho que vocês têm escolinha. É, tipo, o americano, vocês pegam esses jovens e, e moldam num sistema que seria o americano que funciona. É... Não, eu acho que é só pra, tipo... Poder exemplificar,
2: poder exemplificar como funciona o método de Porque não é, não ensino, é só
1: né? você ensinar as pessoas que estão lá. Ah, você faz isso, faz isso. Não. Tem toda uma, uma questão de de, de de ética ensino. ali, o método de você ensinar, de você ter uma hombridade, Não só, mas uma hierarquia, um respeito um com o outro Sim, Sem dúvida Que aqui é, que é um método que não é fácil você implementar em pessoas que já tem a cabeça criada Pessoas que já são velhas, que já tem trabalho, tem outras preocupações Você precisa de uma pessoa que está em fase de, 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 de crescimento, desenvolvimento
2: E moldar essa pessoa para ter essa noção é, Isso aí é um, é um fato verídico, tá? Fato importante Porque a gente parte ter a seguinte premissa quando você pega um modelo de trabalho e tenta colocá-lo em prática se você não colocar ali 100% em prática, com pequenos ajustes a cada situação não dá certo então a gente decidiu desde o começo do time, mas a partir de 2015, quando o Leonardo falou John, Leonardo Santos grava esse nome cara. vamos falar dele já já esse, é, cara, cara, é... Era é, esse cara é diferenciado já tá ele falou, John, posso assumir a escolinha? Ela aconteceu no Parque Raia. De terça e quinta, como acontece hoje. E eu falei, cara, é com o maior é prazer. Você quer? Eu quero. Então vamos lá. Primeiro dia acompanhei, fiquei de lado, me afastei. Ele tocou a escolinha com maestria. Eu falei, pô, esse cara tem, diferen tem um diferencial. Não errei, graças é. a Deus. Assim como errei com o Miguel é. também, que hoje é um dos melhores campeões <risos> do Brasil. Então... A hora que a gente coloca esse modelo americano de trabalho, onde você tem o respeito, tem a coletividade que é levada muito a sério, porque não adianta você querer falar, não, eu sou o craque. Você realmente pode ser o craque, mas o que você está trazendo, de, o que você está agregando de valor aos seus companheiros de time? Então aí que entra a coletividade, o respeito e o principal pilar, educação. No seu amplo sentido, educação escolar, educação em casa, educação como cidadão. Daí que surgiu o projeto Jovem Atleta Futuro Cidadão. Então a gente pega essas crianças que estão em situação de, de crescimento e de desenvolvimento intelectual e te dá o um norte. Ó, o caminho é isso aqui. Se você fizer isso daqui, as chances de você se tornar um adulto de sucesso são muito maiores do que se você não seguir esse exemplo. Hoje você tem, por exemplo, a, a, aprofundando um pouco mais, o jovem norte-americano. Ele nasce, com seus 5, 6 anos, o pai já coloca numa modalidade esportiva. Natação, beijo, basquete, futebol, cricket, softball, tanto faz. Mas ele faz, três modalidades. Ele vai pro P.U.I., tá no P.U.I., ele vai pra... Pro... Eu esqueci o nome agora, cara, da, da fase escolar, que é o fundamental nosso, o Elementar, ah, Elementar School. Ele já tem. Tem vários nomes, né? É, tem ele um já elementar, tem... O Elementar, depois o high school, o high school, um... que é o colegial, e o college que é o universitário. Então ele já sai. Ele vai pro elementar com três focos. Ó, você tem isso aqui, escolhe, escolhe os três e vai. Ele vai pro high school já com apenas um ou dois esportes. Ele vai pro college, que é a universitária, o nível universitário deles, já com esporte na manga. Eu vou fazer isso daqui. Então, lá o jovem, ele sai um atleta formado, ele sai um cidadão formado, e se não se der bem no esporte, ele tem uma formação acadêmica. Que hoje a grande maioria faz isso. Então, no Brasil, a gente ainda está muito aquém disso. Se nós tivéssemos uma categoria universitária, uma categoria estudantil, que fomentasse o esporte através da educação, seria fantástico. Quantos jogadores de futebol, fora de campo que a gente conhece, que não terminaram o colegial uhum. Que não tem uma faculdade Tá mudando isso, porque os times exigem isso deles Mas, é. pô, nós temos Grandes craques que mal sabiam fazer uma conta Mal é. sabem, só que hoje Mudou É muito mais exigido, né? É, grande questão
0: é. Comentamos sobre o Leonardo Santos Acho Sim, que cara. é uma pessoa que não poderia Que não poderia ficar de fora desse assunto né? Porque eu conheci o Léo É uma pessoa sensacional Pessoa de incrível <risos> E eu vou chegar num momento, eu vou deixar, deixar uma frase que eu vou deixar você completar. O Léo não é só um técnico.
2: Não. Não é. O Léo ele é muito mais do que isso. A gente, a gente fala e não é segredo para ninguém que eu falo que o Léo foi a melhor semente que o Gators produziu. A melhor disparado. Já passaram por nós em torno de mil pessoas. Tá desde a fundação até hoje em dia e se a gente for colocar para encher duas mãos é um pouco complexo de atletas que vingaram realmente no esporte ó, deu, foi um diamante bruto lapidamos e tá Miguel Mendonça, é um deles, graças ao Leonardo nós temos o três o Juan, nós temos o Vitão são jogadores de seleção paulista então o Pleitiano ah, é uma seleção brasileira então se nós conseguimos colocar esse ano na seleção paulista no ano passado na Paulista foram cinco Esse é na seleção Brasileira São oito então, Oito atletas do Gators que estão na seleção brasileira Flag, isso é muito importante Pô, mas quem é responsável por isso? Uno exclusivamente o Léo Não é o John, não é o Gators É o Léo que fez isso acontecer Porque o Léo assimilou Tudo que a gente trouxe de objetivos Para o esporte tá? Coletividade, educação Ombridade, ética e principalmente espírito competitivo. E o Léo é um competidor nato, ele leva muito, ele detesta perder. Eu odeio perder, mas a, a derrota faz parte do processo. Você não aprende só com vitória, você aprende com derrotas. Sim. Só que é um sentimento ruim você, pô, eu perdi. É, ruim demais. Mas o Léo ele consegue é, traduzir com munição, isso como né? lição. Muita gente às vezes fala: "Ah, mas vocês gritam na sideline, vocês esbravejam, vocês jogam prancheta no chão". É de momento. É, eu até falo, vocês têm que entender que quem tá vivendo isso lá agora são eles, não é a gente aqui de fora falando. Uhum. Eu não consigo ficar fora dessa, tem que estar na sideline é. ajudando e tal. Mas quem tá de fora, quem tá na arquibancada às vezes olha e fala: "Nossa, mas olha, não tem controle emocional nenhum os técnicos" é fácil falar de fora do, do ambiente agora se estivesse dentro do ambiente com responsabilidade gigante nas mãos faria muito pior muito muito, muito, muito pior, muito pior. Assim, o Léo é um diamante bruto que foi e foi, está sendo lapidado pela própria vida e ele está fazendo um trabalho que até o presente momento não é rasgação de seda mas até o presente momento é único no Brasil tem certificações com treinamentos e cursos norte-americanos para futebol americano. Não vem do é. nada esse não. trabalho dele. Tem ele tem formação né? acadêmica, assim como eu, em administração e negócios, tem pós-graduação voltada para marketing digital, só que a gente exerce coisas distintas da nossa formação, porque é o amor. O amor pelo esporte. E hoje eu posso falar de olho fechado, cara. Fácil, fácil, fácil. é hoje, se não o é um dos melhores técnicos de futebol americano, modalidade flag do Brasil, na atualidade. Por que, que você fala isso, John? Há uns tempos atrás a gente comentava... Ah, o Gators é um projeto social de futebol americano infantil juvenil que está entre os cinco melhores da América Latina. América Latina. Falou branco, falou América Latina. É impossível isso. No ano passado o levou a bacia das almas do time para disputar um campeonato no Chile. Nós íamos para Houston, no Texas, aí tivemos algumas dificuldades financeiras e logísticas nos Estados Unidos, então a gente preferiu abortar para 2020 e fazer o, o campeonato no Chile. Nós fomos lá com a promessa de um campeonato internacional. Chegamos lá, fomos pegos de surpresa, fomos, foram apenas amistosos. Só que nós tivemos a, a honra de jogar com o melhor time da América Latina adulto. Um time de jovens, o time de base de Ribeirão. O time de base e flag de Ribeirão. Nós perdemos por apenas dois pontos. E pra quem
1: não tá acostumado com o futebol americano, com o estilo de pontuação em dois pontos, é muita pouca coisa.
2: Demais. Foi um segundo. Exatamente.
1: Isso. O flag segue os mesmos é, regras de pontuação do futebol americano. Praticamente
2: os mesmos. Isso. Então, Ele só não tem um chute. Um, que é sim. o field goal? Um Ele complexo. não tem. É isso. Ele tem o extra. Funciona assim. Hoje no flag você tem o touchdown, 6 pontos, padrão. E você tem a conversão extra de 1 um ou 2 pontos. De 1 uma determinada de distância de áreas E de 2 uma determinada distância de áreas à parte. Existe o safety, quando você toca a bola ou é tirada a fitinha dentro da end zone. Você pede 2 pontos. Fora isso, são as mesmas pontuações. Exceto o field goal que vale 3 pontos, uhum. né? Ou extraponte chutando o restante é praticamente a mesma coisa E você perder por apenas 2 pontos Isso nos deu a A chancela de falar A hora que a gente falava Que estávamos dentro dos cinco melhores projetos da América Latina Ficou comprovado Perdemos de dois pontos para o melhor time da América Latina Adulto Preparado, jogando na altitude uhum. Pô, Então é assim, a gente sabe que está no caminho a gente certo quer se, quer se vangloriar? Não, momento algum, a gente tinha é muito pé no chão e isso o Leo tira de letra, a gente, ah, vocês são o melhor time do Brasil, não nós somos o a gente está aqui para fazer o nosso então, a gente tem o um título nacional, sub-16 nós temos o um vice campeonato nacional que foi conquistado agora, no final mês de janeiro, fevereiro se eu não me engano, nós queríamos ganhar, mas infelizmente não conseguimos por a... <risos> não é sempre, não é sempre que ganha tá, mas temos além desses títulos, mais sete campeonatos como campeões, e mais um vice, e mais um terceiro, então o, o hall de o prospecto hoje, é bem pelo, é bom é pelos bacana. números ali e um curto espaço de tempo se você for colocar na ponta do lápis um time que começou a conquistar isso no segundo ano de vida é muito bacana então a perspectiva de crescimento é enorme é enorme e o Léo é um cara que não tem quem não goste dele cara Ele é um cara fantástico excepcional léozinho é nós irmão abraço moleque. Ô, John, <risos> é, e como, como
0: que tá a situação atual do Avitu hoje é questão de quantidade de jogadores é questão de inscrições mesmo que até um pouco, pouco tempo atrás que estava aberto a inscrições
2: semana passada é, né carnaval e questão de verba também legal hoje o Vitorz ele está bem estruturado graças ao nosso bom Deus sabe bem senhor <risos> é, nós estamos com no total 117 atletas inscritos dentre eles o feminino a escolinha, o time de desenvolvimento é o Press Square, mais o time de alto rendimento que disputa campeonatos o fechou, o, o Leo fechou um, uma listagem o depth chart do último última semana, após a Hell Week, que é a tradicional seletiva do Gators com 66 atletas, um time de alto rendimento e press squad. Então, assim, nós temos um, um clãzinho bacana. Um plantel... Um plantel bacana, bacana. A gente quer expandir, sim. A gente quer, inclusive, fazer o flag feminino ser tão forte quanto o masculino.
1: E flag no Brasil, feminino, é bastante forte.
2: É forte, forte. Aqui na região, a gente não tem muitos times ainda. Então, isso acaba inviabilizando amistosos. Mas tá mudando, existe uma conversa em, em bastidores ainda, de alguns times que estão se juntando aqui no interior, para fazer com que isso mude de, de, de forma de ser vista, entendeu? Então eu acredito que no primeiro semestre eu tenha novidades bem interessantes para as meninas. Olha o furo aí. É, é. Olha, 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 <risos> olha, olha, olha. Então. <risos> eu acho que é bem legal, é, porque quando
1: você olha para o futebol americano, você é nossa, esporte bruto, sim. ou flag. Sim. E... sim. Pode ser um esporte de contato, mas é sombra todo. Sim. Está tendo um pouco meio de receio preconceito com, com o futebol americano, mas acho muito legal como as, as meninas participam muito. E Nossa. tem um interesse gigantesco nesse esporte. Vou
2: fazer um gancho. Eu já tive time. Nós já tivemos time feminino full pad e half-pad, que é metade do equipamento. E tive a honra de treinar umas meninas, inclusive a Aline Moraes, que foi a nossa técnica, uma, a principal técnica, tá? É... A molecada não dava contra as meninas do treino, não, cara. As meninas pegavam muito mais pesado, condicionamento, isso quando era adulto, tá? O condicionamento físico delas era diferente do homem, e não tinha mimimi. Ai, meu tornozelo está doendo. Não, ela jogava com unha quebrada, dedo quebrado porque a gente brinca do famoso é, recepção Wolverine, né? Pra receber com os dedos abertos de forma de, de garfo. Vai quebrar <risos> o dedo, vai deslocar. Então, elas continuavam. Então, isso pra mim foi um, um divisor de águas. Porque até então na região, não, sexo frágil. Desculpa, pessoal, mas as mulheres são muito mais parrudas que os marmões <risos> é
1: desvide é
2: quando alguém, algum homem fica doente, pega uma gripezinha é, fala que é igual a dor do parto né, <risos> exatamente aí você me perguntou sobre a questão financeira hoje o Gators ele pode ficar tranquilo no que diz respeito à, à parte financeira a gente diz assim, a gente tá no azul Graças a Deus, tá, não tem dívida com ninguém, com o Serasa, esse PC, <risos> Crefisa, <risos> entendeu? Help? Pensa. Não, não tem, não tem, graças a Deus. Só que a gente é muito pé no chão. A gente só consegue fazer investimento mediante a, a amplitude dos passos que as nossas pernas aguentam. Chamo, por ser dois administradores, tanto eu quanto o Léo, a gente não gosta de fazer planejamento sem ter a certeza que nós vamos conseguir arcar com os compromissos. Então isso é o que a gente fala que é diferenciado do Gators. Pô, mas o Gators podia isso? Podia. Tem condições? Momentaneamente não. Então obrigado, deixa pra próxima. Uhum. Ah, mas pega um empréstimo. No não. way. Deixa Com como tá, Redondinho, é dondinho, pé no chão. Então a gente tinha um planejamento bacana para esse ano, de viagens internacionais. Porém, elas só vão sair do papel se nós conseguirmos os patrocinadores, os apoiadores, que, ali, que consigam transformar essas possibilidades em realidade. Então isso a gente fala a gente deixa bem claro O Gators é um time hoje que tá no azul Por a gente ser muito Caxias Tem, tem, não tem Então vamos planejar para daqui a um ano conseguir Mas fazer no bate-pronto, não no é, no Eu way. deveria ser assim
0: Meu <risos> cartão de crédito Você vai aprender Eu tô aprendendo, aprendendo já Vou, o,
1: Dá umas visitas lá no, no treinamento do Gators Quem é, sabe você dá, quem aprende sabe. um pouco
0: É isso mesmo o é, John comentaram agora sobre preconceitos, então entrando em questão de gênero, é, mas com o esporte mesmo.
2: Você acha que existe um preconceito com o futebol americano. Existe ainda. O que a gente fala que existe um preconceito com o futebol americano, que para qualquer pessoa que você pergunte hoje, se pegar uma amostragem de 10 pessoas, o que que debate pronto? O que, que você me fala do futebol americano? Ah, é um esporte de louco, de dragão dita, bateção Monti, de cabeça. Porrada é violento, nossa, mas você viu? Neiva do céu arrancou <risos> a pele no jogador na semana passada muito bom, não é bem assim O futebol americano, como eu disse no começo da, da nossa participação, ele tem modalidades, o flag 5 para cada lado, ele não tem contato físico algum, não é permitido contato físico, aí ah, esbarrou no jogador, é falta uma interceptação de passe onde teve o contato físico com o jogador é falta, pronto é o jogo mais legal que tem, por quê? Pô, John, mas você não gosta de contato? Adoro, cara! <risos> Eu gosto de contato. Adoro, amo isso, amo. Mas a velocidade, a agilidade e a de tomar decisão espontânea, imediata, fazem com que o flag ele seja mais animado e mais pegado que o futebol americano. americano. Muito mais. Ah, mas... Não, cara, vai ver muita gente fala, ah, pô, mas é um jogo de menininha de mocinha eu te desafio jogar um quarto de flag cinco pra cada lado se você não sair com meio palmo de língua pra fora <risos> pedindo ajuda, senhor, eu tô morrendo inclusive as mocinhas Sim, jogam é... bem mais que... nossa, cara, ó, é lindo é lindo elas são mais leves, né? Então elas conseguem uma agilidade maior é. É. e não tem mimimi Aí você, Porque esse, a gente chegou nesse assunto hora que você fala que é muito violento Realmente, pra quem tá de fora, é violento Mas o futebol americano é força? Pouquinho É violência? Jamais Você não pode dar soco, você não pode dar chute Você não, não pode, pode empurrar passar por trás teira, Não pode empurrar por trás Não pode segurar Não pode segurar, dependendo, se tiver com a bola você pode não, Segurar, mas, mas caso exemplo, contrário, não Não pode segurar na, na grade do capacete Não, não pode ser nenhuma ah, e o que aconteceu, que é um, um negócio Muito importante, até uma dica para vocês Que não conhecem o esporte Assista um filme, Um Homem Entre Gigantes Boa Esse é um, filme, é um filme fantástico Ele relata um caso Um episódio importantíssimo Na NFL, no futebol americano Que refletiu diretamente no Brasil Onde você Proíbe o contato Direto com a cabeça no jogador oponente Ah, tô de capacete Vou dar uma capacetada no meu adversário é legal? Não. Pensar que eu ia falar que eu sim, né? não, mas não. não é nada legal. Por que, <risos> que eu vou falar que não? Para você que dá pancada, pode ser legal. Naquele momento. Mas eu te garanto que procurar A mais B como cientificamente é comprovado, as microconcussões que você adquire com a repeti as repetidas pancada. vezes pancadas na cabeça geram algumas toxinas que te levam à demência. O mal de Parkinson avançado... São equivalentes a, a um, um cérebro de um
1: jogador de futebol americano é, veterano, Sim. De, de 50 40 anos, seria equivalente, como teve no filme mostra até, que é caso real, era equivalente a uma pessoa com Alzheimer de 90 anos de idade. Isso. Não, teve, tá tá e,
2: e essa molecada nova hoje em dia, Giovanni e demais amigos, eles acham que é brincadeira. Ah, é Hollywood, né? É fantasia <risos> Não, cara Eu parei de jogar por uma cabeçada no treino eu, eu sou um exemplo disso aqui em Ribeirão Eu tive que parar de jogar porque aquele sonho amatômico na minha cabeça Começou a me adormecer a, a lateral da face E de vez em quando escureceu uma das vistas Com um capacete Num treino do time aqui de Ribeirão Então eu decidi parar eu falei, não, eu já são 11 anos jogando Já, vamos ficar é quietinho aí. Já fiz muito, já parei. Voltei o ano passado. Joguei um jogo. Aí meu joelho falava assim, John, você lembra de mim? Estou aqui, <risos> não se esqueça de mim. Joelho, coluna. A cabeça nunca mais usei. Uhum. Pra bater, mas pra pensar todo dia. <risos> então, assim, são coisas que a gente tem que levar muito ao pé da letra. Porque é risco, é. Mas assista esse vídeo. É importante pra vocês. Foi um episódio fantástico e que divisou de águas na, no futebol americano. Até teve uma parada na NFL é. vez, inclusive, quando foi
1: proibido. É, teve uma parada na paisação da Liga, inclusive, e agora tem sempre o protocolo. Isso. Eles. Todo jogo eles traem o um médico de fora. Não da Liga, não dos times, o um médico de fora. E se acontecer uma pancada na cabeça, tem todo um protocolo de concussão. Sim. Então essa pessoa é retirada do campo na hora. Normalmente quando a pessoa tem uma concussão e não volta no jogo, muitas vezes não volta no jogo da semana que vem. Sim.
0: E aí você pega no futebol, por exemplo, a gente tem um exemplo do, a gente tem um exemplo do Álvaro Pereira, que jogou no Sim. São Paulo. O cara ficou é desacordado na Copa do Mundo, voltou para o jogo dois minutos depois. Numa Libertadores de São Paulo, <risos> mesma coisa. <risos> ficou desacordado, deu três minutos, voltou. Então assim, o risco ah, dele ter algum problema futuramente... É ah, é, é
2: altíssimo.
1: Porque é as pessoas ter uma concussão, é, independente do grau, é uma concussão. Sim. É. é o cérebro mexendo que nem louco ali dentro, é... Contraindo lesões,
2: microlesões que vão isso. acabar é, em alguma hora. Se você quiser ter uma noção de que é uma, um pequeno, uma pequena ideia de que pode ser uma concussão, checou a sua cabeça rápido de um lado para o outro, não dá um, um, uma disposição. Imagina isso de uma forma repentina e pesada, é muito 100 muito. vezes. Isso te lesiona ah, o cérebro, que é uma esponja dentro de líquido, fica batendo na caixa. Bater, vai machucar. Então, pessoal, existem Sim. protocolos. São levados a muita risca hoje muita sério no esporte Mas não é violento Para quem tá dentro do esporte você, O futebol americano hoje eu posso falar que ele é um xadrez com peças humanas Pô, você gosta de jogar xadrez? Adoro, é legal pra caramba Com peças humanas é mais legal ainda <risos> Entendeu? Bem. Você tem que ter velocidade Força para você deslocar um oponente de 150kg na sua frente Com apenas um toque na mão É fácil? Não Não é possível? Demais. Totalmente. Você possível. lembra como que funcionava. Totalmente. Era muito legal.
1: Esquema de, de, de corrida.
2: Nossa, é fantástico. Movimentação <risos> de
1: linha ofensiva.
2: Todo aquele xadrez de, de peças vindo pra cá, outras vindo pra lá. É isso. Sem a necessidade de ter que usar a violência ou a força. Sim, a agilidade e a mudança de rota repentina. É bacana, não é violento. Vale a pena. E aí eu vou confessar, porque quando eu comecei a assistir o jogo americano, foi por conta dele. Legal. Pra quem não sabe, eu
0: moro com ele, legal, e aí legal. a gente é amigo desde criança, ele sempre gostou de futebol americano, né? E aí comecei a jogar videogame. Foi no videogame que eu comecei a entender que Foi passava pelo de um jogo, <risos> não era um jogo violento, era um jogo estrategista. Demais, estratégico. Demais, demais. É um jogo que você é, precisa muito da inteligência do quarterback, né? De sim. raciocínio de jogada, leitura de jogada, sim. principalmente os técnicos, né? É, sim. Tanto de defesa quanto de ataque, Exatamente. a visão
1: que você tem que ter do jogo, a noção da situação, relógio, é, peças que você tem que ter com eu falo que é os matchups, que são é, as batalhas individuais, cada um. Cada uma pessoa melhor nisso, contra a pessoa que às vezes é melhor naquilo. Então você tem que organizar todo o seu time para ter esses, essas disputas. Que vão a, te ajudar no esquema Ou no, no, no decorrer do jogo É
2: um quebra-cabeça, né? É um
1: quebra-cabeça é. então, assim, Quanto mais você... você estuda, mais você é. aprende o jogo
0: Se você não quer ver filme Que é uma boa ideia você assistir esse filme Que o John recomendou Vai jogar videogame, vai tentar entender ver como funciona o jogo Talvez seja mais divertido para você também Isso. De alguma forma você vai aprender bastante E talvez acabe com esse, esse Estereótipo de que O Americano é só pancada é, com esse preconceito também Então, tudo faz parte de um processo eu Acho que o futebol é, o americano, o flag Estão crescendo bastante, é importante a gente Falar disso E parabenizar você, John Parabenizar, parabenizar você, Léo, também é, Porque não, não é Todo fácil Todo o Alligators do time, não o só time os dois As pessoas estão lá dentro é, Eu digo Sim. os dois por conta da iniciativa né? De ah, claro. é, pegar o time do começo E ver como tá hoje Não foi fácil é, Para quem não sabe, eu até perguntei antes de começar o programa é, o John não é só presidente do Alligators, ah, ele é consultor clínico, então Sim. assim, ele concilia os dois trabalhos Rotina ele, de trabalho. ele deixa em alguns momentos de fazer o que, às vezes, traz até uma renda para ele é, para poder fazer o que ele gosta para fazer o que ele ama, que Sim. é o futebol americano e o Léo, eu já vi já eu sei que ele também já em alguns momentos abriu mão de algumas coisas para poder.
2: Todo dia. É... Vocês imaginam, todo... até mais do que eu. Sim. Muito mais do que então, eu. Então,
0: assim, parabéns a vocês. É... Muito bom ter recebido você, John, para também é... saber mais do Alligator, do Alligator, saber mais sobre é... o andamento, o processo desse crescimento todo.
2: E muito obrigado. A gente agradece demais a oportunidade. É, é sempre muito importante a gente poder divulgar o esporte, a modalidade na região. E nada mais legal do que estar tá na rádio, que você consegue abranger muito mais gente do que uma própria televisão. E se hoje, o Spotify... Primeiro o Spotify, moleque! Parabéns, parabéns! Obrigado. Primeiro de muitos. E sem mais delongas, obrigado por tudo. Valeu. Conte com a gente sempre. A gente tem um carinho muito grande pela, pela app também. E vocês estão começando agora essa pegada de alistas. É. Sucesso! Quem deseja Vai...
1: acompanhar o Alligators pode entrar onde para ver o trabalho.
2: Ó, oh, bacana, bacana. A gente tem as mídias sociais nossas que é tanto o Instagram quanto o Facebook. No Instagram tá como RP Alligators, tá? Então é, é R A L L I G A T O R S, Alligators. E no Facebook tá com escolinha RP Alligators escolinha de flag. É bem fácil. Acessa pelo Instagram que é muito mais direcionando diretamente para a página. Uhum. E quem não conhecer, quem conhecer o spot Dá um pulinho na Cava do Bosque Entrada tá Franca, vai lá A gente vai lá ver a escola de futebol americano terça e quinta Opa. Das 6h às 9h30 da noite tá? E aos domingos Das 3h às 6 Só que o domingo é fechado A Cava do Bosque ele é fechada aos finais de semana Apenas para os atletas que estão Em alguma modalidade que utilizam Durante o final de semana é, Durante a semana é mais fácil Então de terça e quinta-feira ele quer conhecer vai lá, Pô, eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho eu tenho um filho que quer conhecer o esporte, que quer praticar, é de graça de 7 a 19 anos escolinha gratuita do Gators em parceria com a prefeitura das 6 a 7 6. vai lá conhecer, vai ser é um prazer aí.
0: muito bacana,
2: gente felizmente chegamos ao fim
0: do podcast de hoje programa É grande. o primeiro Já está nesse momento Você que está ouvindo no Spotify Esse é o primeiro programa Do Sportcast no Spotify Então seja muitíssimo bem-vindo Se vocês quiserem acompanhar mais Nosso trabalho Vou deixar aqui o meu Instagram Porque ainda estamos estruturando O Instagram do Sportcast é, Ele já está pronto Mas a gente ainda está dando algumas Tocadas. Retocadas né? Algum, tá Em construção um ponto, um ponto final ali no a cerejinha, no podcast, do, cerejinha bolo. do bolo Tá? Então, para quem quiser, Instagram, arroba Giovanni G-E-O-V-A-N-N-I-H, underline. Biscoiteiro. Biscoiteiro. Se você uh -huh. quiser conhecer o outro biscoiteiro, arroba V underline. E o Procura outro lá. é... Hã? Procura lá. Procura lá. Uh -huh. E o outro biscoiteiro de barrinha é o Igor, é o arroba Abreu Igor, underline. Todo mundo tem underline aqui no canal, né? <risos> Eu acho que é. a gente foi cadastrar... No Instagram e não podia? No dia, ah, é, aí tem que falar no Instagram. Então é isso, gente. Obrigado, Vitor Valeu, Giovanni. Obrigado, Igor. Muito obrigado, Obrigado, Irmãe, que foi a nossa comandante aqui na tag. Um pra do, você, O Sportcast. É isso, galera. Deixa Muito galera obrigado.
1: Fala o Instagram, irmã. Não? Tá bom então. Não, não pode.
0: <risos> a ela, ela vem de Brown. É. E se Deus quiser, semana que vem, o namorado da Irmã estará presente conosco pra mais um podcast. É isso, obrigado e até mais. Tchau,
1: valeu!